1: Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La enfermedad COVID-19 tiene muchas posturas, científica, por supuesto, entender lo que ocurre a través de la infección, la respuesta inmunológica, adaptativa, inflamatoria del cuerpo, pero también tiene una visión social, lo que ha cambiado en cuanto a la economía, la forma de relacionarnos, de vivir la vida, también tiene otras que están relacionadas con muchas otras crisis emocionales, afectivas, pero también puede ser vista desde un lugar de conciencia, de una toma de conciencia ante una eventualidad que le ocurre al planeta. ¿Cómo verla con un camino? Con una persona que está buscando siempre su camino, un camino consciente. Es un maestro de meditación, ha pasado por muchos caminos como el Zen, ha trabajado sus manos como terapeuta manual. Es un líder de conciencia para muchas personas. Él es Javier Unchoburgos y lo quise invitar para que habláramos del COVID como un camino de conciencia. ¿Cómo podemos verlo de una manera en que tenga sentido, independientemente de todas las connotaciones que le podamos poner desde lo biológico, psicológico, cultural y social?, ...desde la toma de conciencia de sí mismo. Mi querido Javier, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación y la oportunidad de, de hablar con el
1: mundo. Bueno, Javier, ¿es posible verlo, ver al COVID como un favorecedor de un estado de conciencia... y una búsqueda de un camino?
2: Sí, realmente el COVID es un camino de vida ha venido a nosotros para despertar conciencia de que en este planeta no nos hemos sabido entender y sabernos ubicar. La pandemia la generó fue el hombre, porque no sabe vivir sobre la tierra. Empezando porque la palabra trabajo está mal enfocada, porque trabajo es un camino, y todo camino tiene tropezos, tiene dificultades, pero tiene soluciones. Solamente hay que saber entender que no es cuestión de ni mal ni de bien. Esta palabra la inventa solo la mente. Cuando miramos la pandemia medios, siempre vemos un enemigo oculto, invisible, y estamos eh, educando a, todo el, a todos los seres vivientes en el planeta de que es lo peor que nos ha pasado. Pero nunca tomamos conciencia de que ese ejercicio que, que está mal enfocado de decir que enciérrese porque hay que protegerse, no es un encerrarse, es un recogimiento con oportunidades de crecimiento y de conocernos, de aceptar, de valorarnos, de adaptarnos, y eso se llama respeto, y eso lo da la paciencia. ¿Qué sucede? Antes de pandemia, todo el mundo corría por unos objetivos que tenemos que lograr, o sea, nuestras ...cinco conciencias que son nuestros cinco sentidos... ...siempre están apuntando hacia afuera... ...pero nadie se ha puesto a pensar... ...que hay que educarlos para que apunten... ...y enfoquen hacia adentro... ...y así logramos... ...algo... ...diferente en nuestra existencia... ...cada uno de nuestros sentidos... ...está siendo manipulado por el sexto sentido... ...que es la mente... ...y no alcanzas a ver un carro... ...cuando ya lo juzgas que es un carro... ...no alcanzas a escuchar un ruido cuando ya estás juzgando la, la mente es un obstáculo de crecimiento de, las, de estas cinco conciencias cuando logramos reeducar y poner nuestra mente en una posición neutral le permitimos a cada una de estas conciencias o a cada uno de estos sentidos girar y mirar hacia sí mismo para aprender de nosotros mismos cuando, cuando logramos esto entramos a una séptima conciencia que es el vacío y el amor.
1: Muy bien, Javier, está excelente. Voy a hacer un pequeño corte porque quiero que desarrollemos esa idea y desarrollemos una posibilidad dentro de este camino que maravillosamente nos ha descrito Javier. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Javier Burgos, Javier Uncho Burgos, un líder de conciencia, una toma de conciencia y nos habla de un camino. Él ha trabajado precisamente su propio camino, es consciente de que no sabemos vivir como humanidad, estamos recibiendo lo que hemos sembrado con el ecosistema, obviamente cada experiencia, cada camino tiene dificultades, pero básicamente lo que nos ocurrió en esta época del recogimiento puede ser para un refinamiento, para tomar una condición de autoconocimiento, sobre todo para desarrollar respeto por el otro, por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, por el planeta y generar esa paciencia, sentir la paz nos habla de que tenemos unos sentidos que son esos cinco lugares de la conciencia que están siempre dispuestos para mirar afuera los cinco sentidos y esa mirada afuera por supuesto está dominada por una gente que está siempre interpretando y juzgando que es la mente pero nos habla que podemos usar esos sentidos para mirar adentro que podemos aquietar la mente y entrar en el vacío eso es lo que es la meditación ese trabajo de Javier, continúe Javier, yo solo lo escucho
2: gracias Santiago algo que predominó en la pandemia y en todo este año y medio que ha pasado ha sido el miedo. Se nos olvida que el miedo no, no produce paz, produce al contrario, guerra, problemas, que es lo que se está viendo en las calles. Todo esto que ha ocurrido en la calle es producto del miedo de año y medio, no es una cuestión de nada más que de eso. Si, si el amor realmente se cultiva, se llegara a cultivar como es durante ese año y medio, tendríamos pues paz en este momento. ¿Qué sucede? El miedo también tiene sus virtudes y las podemos detectar en, en el aspecto físico de cada persona. Los hombros hundidos, la pelvis caída, cuando sentamos en un sofá y nos quedamos ahí como, como relajados, estamos viviendo en un estado pasado. El hombre necesita tonificar su pelvis y proyectar su esternón como hueso y su curva lumbar hacia adelante, que es, que es el principio de la proyección del ser humano. Eso se ha perdido y no se está observando al ser humano como, como un individuo de proyección. Por eso el miedo se, se, se enfatiza atrás, en la espalda. Es como la visión posterior del individuo. ...que necesita acelerar el paso... ...ahí donde está el miedo... ...en la zona de los riñones... ...está la fuerza de voluntad... ...que es la que nos impulsa a ir... ...este año y medio... ...la gente que se tuvo que, que, que recoger... ...refugiarse en sí mismo... ...tuvo un proceso de, de conocerse... ...con su entorno en casa... ...que siempre era secundario... ...a lo que se hace a diario... ...en el impulso de la búsqueda... ...entonces... Si, si, si nuestros hombros están hundidos, nuestro esternón queda guardado, desconocemos la proyección, eso ahí produce miedo. Pero si nuestro esternón se proyecta hacia adelante, ya sea para aquellos que meditan o no meditan, mientras que conduces su esternón, o mientras que estás en el computador, proyecta tu esternón, vas a sentir que te estás proyectando. Pero si te escurres, disculpen la palabra, en la silla donde están sentados en este momento, automáticamente cultivan el miedo mientras es que la proyección y la postura de soltar los hombros, de no crisparlos, de no guardarlos, va a permitir que el cuello se corrija, se centre y riga buena sangre al cerebro y ahí estás, lúcido. Eso se llama sabiduría. Esa es la posición física de las virtudes, como el miedo se convierte en proyección y en amor.
1: Genial, genial, porque esa postura de la pelvis que nos está contando donde tenemos esa lordosis fisiológica en castellano, que es esa sea invertida en la columna lumbar, precisamente nos permite proyectarnos hacia adelante esa, ese pecho que lo tienen las palomas para que lo tengan claro entonces esternón va hacia adelante, estamos yendo poniéndole el pecho a la brisa estamos yéndonos hacia adelante soltamos los hombros y no los estamos recogiendo y entonces vamos hacia adelante y ese temor que es incapacidad, frustración y que luego nos lleva a defensa y por, por lo tanto hostilidad se convierte en creatividad y en amor, continúe querido Javier
2: cuando nos dicen vamos a, a encerramientos, automáticamente el cuerpo en, entra en tristeza sus palancas que son tan valiosas su programa celular que es siempre de proyección o sea, al nacer fetal es el camino es la expansión entonces la palabra encerramiento es como no tener inconscientemente la posibilidad de crecer. Por eso el miedo se, se manifestó, el ego se, se, se alborota y, y automáticamente eh, vemos un enemigo invisible. Tenemos angustia porque no podemos controlar la existencia y eso ha ocurrido en todo. Lo podemos ver en todos los, en todas las direcciones de la vida, ricos, pobres, altos, bajos. Todo el mundo quedó sin sin un piso en el cual podía pararse y proyectarse. En ese momento es cuando nuestro cuerpo hay que mirarlo, hay que poner nuestros sentidos, nuestro cuerpo físico en una posición que permita que estamos en un metro cuadrado refugiados, que tenemos un planeta por observar. Es que nunca observamos, ese es el grave problema. Siempre juzgamos lo primero que vemos, pero atrás de eso, si, 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 si somos más agudos, vamos a descubrir un camino por seguir observar
1: pero eso es pero bueno usted dijo una una cosa muy interesante un metro cuadrado o sea nosotros en un pequeño espacio de nuestra condición ahora de confinamiento lo que sea podemos hacer mucho cuéntenos un poquito más de esa historia
2: en este momento eh, estoy en un metro cuadrado que es un cojín delgado que me da un metro y desde aquí tengo que ver el mundo pero el mundo no siempre es el, es lo que nos imaginamos algo que escribí aquí para compartir con ustedes. El sufrimiento nos permite descubrir el amor. No hay otra manera. No hay, que, no hay que enfrentar las dificultades. Solo hay que verlas en profundidad. Eso lo escribí porque no quería que se me escapara en, en la conversación con el médico Santiago. Simplemente. Porque ahí está el metro cuadrado. Un metro cuadrado es un lugar poderoso, es el templo de cada uno de nosotros. Por eso cuando nos dicen, quedémonos en un espacio, o esta es tu oficina, y en esa oficina tienes que crear tu imperio. ¿sí? El consultorio que tú manejas es tu templo. Por eso allí llegan personas y se pueden curar solo con estar en el sitio. No se necesita más porque todos los días lo estás potencializando con el amor que cultivas, ya sea estudiando, ya sea en este momento en la entrevista, ¿sí? ahí tienes poder, es la energía del lugar que ya cumple una función, y simplemente son cosas materiales, eh, el, el Jesús que colocas, o el caso del el que le gusta el Buda, cual sean las imágenes que coloques para potenciar el lugar, un día, así no estén las imágenes, ya realizaste la trascendencia de tu vida, ya tienes camino interior en tu entorno, y hasta viaja contigo en el avión cuando tienes que ir a una conferencia, ¿Sí? o cuando alguien llama y pide una cita para un tratamiento de terapia manual, como decías tú, yo pido que sea la misma persona porque primero necesito saber cómo respira, cómo piensa, para dónde va, porque yo también estoy invirtiendo mi energía con recibir una persona, es un gran encuentro el que tenemos que realizar cuando nos dicen, hay que refugiarnos en casa, perfecto, yo sé que usar un tapabocas trae unas limitaciones, ¿cuáles? El movimiento anteroposterior y el movimiento de comunicación. Son movimientos que nos da la embriología para descubrir qué vas a hacer en este planeta cuando naces. Son cinco movimientos básicos. Los da la embriología y hay que estudiarlos desde allí. Cuando coloca el tapabocas, el no, el no poder oler Estás quitando tu objetivo a donde vas Cuando tienes algo en la boca Estás limitando la comunicación Pero este es un ejercicio creado por el hombre Que necesitaba potencializar esos dos movimientos Embriológicos porque se estaban perdiendo Porque estábamos corriendo por el planeta Muchas veces sin, sin objetivo claro Solo perseguíamos el externo Pero nunca nos imaginamos que hay un interno Que tarde o temprano va a llegar con nuestra edad con nuestra enfermedad, con nuestras limitaciones, y que ahí tienes un potencial. Es algo supremamente importante.
0: ¿sí?
2: Algo que no se puede olvidar. ¿Qué recomiendo el tapabocas? Cambiarlo cada dos horas, como lo dijo este gran hombre médico, fisio, eh, fisiólogo, premio Nobel en 1935, después de la pandemia de 1918. Cambiarlo porque nuestro propio dióxido de carbono nos va a intoxicar, producir acidez, y va a afectar el programa celular. Esto lo dijo este hombre en esa primera pandemia de hace 100 años, que casualmente por eso fue el premio Nobel. Entonces, ¿qué es recomendación? Es un, puede ser una incomodidad alta, pauta, pero también es un momento de potencializar estas dos energías ¿sí? que nos da la vida de que la comunicación, ese movimiento bilateral y ese movimiento antero-posterior de búsqueda, que están los pulmones puestos, que no puedes respirar, hay que potenciarlos y redireccionarlos. Es un ejercicio, el obstáculo del tapabocas es para eso. ¿Cómo te vas a proyectar en la vida? ¿Vas a valorar cuando te lo llegues a quitar de nuevo? ¿Te vas a parar donde es? Por eso tiene, un, tiene unos valores el COVID. Hay bueno, hay problema, sí. Pero no,
1: no, excelente, excelente. Solo que vamos a hacer un pequeño corte comercial y seguir con todas estas ideas que las estamos viendo con profundidad desde un metro. Un metro donde es el lugar de, tenemos nuestro templo y nuestro cuerpo, nuestro lugar sagrado. La postura nos está hablando de una manera muy simple. Desde allí tenemos el control, el dominio y la capacidad. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Javier Unchuburgos, un buscador de la conciencia, un líder de meditación, un terapeuta que además nos integra conocimiento y sabidurías orientales como puede ser el Sazen. Desde allí también construye todo un movimiento de transformación desde la postura del cuerpo, desde las técnicas manuales, del manejo también de la atención y de la mente. Y nos habla de llegar a ese lugar a través de los sentidos pero los aquietamos porque está en la mente para llegar a que encontremos ese amor que es el contrario de ese temor, en ese temor nos hundimos, nos recogemos y nos volvemos después violentos, el conflicto, la guerra, todas las crisis vienen de los problemas del miedo, el miedo hace que nos defendamos y agredamos, en cambio el amor hace que nos incluyamos como parte de una humanidad mayor, pero desde un metro cuadrado podemos estar, ese es el futón donde él se sienta, donde él se coloca para hacer su meditación, su reflexión, su espacio de interiorización y su vacío, donde se conecta con la totalidad y eso obviamente le permite relacionarse mirando de una manera diferente nos habla también del tapabocas que nos impide la comunicación de una manera adecuada, pero es porque lo hacemos usando inadecuadamente, esos momentos de recogimiento y de respeto nos sirven para tomar paciencia y modular y saber cómo lo hacemos, y también por ejemplo la un otro movimiento natural de la vida que nos permite oler y descubrir como lo hacen todos los animales, recordemos las feromonas en fin, pero para usarlo con conciencia continúe Javier, yo feliz de aprender
2: Gracias, querido Santiago. Hay un movimiento que, que yo invito a cada uno de los oyentes, que es la torsión. Torcer el cuerpo desde la pelvis es, es algo, diríamos, eh, natural del cuerpo, pero nos negamos. Esta mañana le decía a un visitante del cuerpo en orden que vino un señor con un problema lumbar de, de espalda, decía, es que usted lo único que ha hecho es conducir su carro toda la vida y lo único deporte que llama deporte y ejercicio es montar en bicicleta que es lo mismo que ir en el carro pero usted no conoce la torsión usted no conoce la capacidad de torcer el cuerpo y, y eso automáticamente produce en el sistema eliminatorio la capacidad de lucha, ese color café que encontramos en el suelo el, el, el hombre que lucha se, se con la con la tierra es un color café. La, la parte de iluminación del de sistema eliminatorio es color café. Y es un color que él, yo le preguntaba, y él lo rechaza. Porque no tiene lucha, porque tiene una vida cómoda de, de anterior o posterior, de ir en su carro, hizo su empresa que fue de carros, y fuera de eso el deporte, también es una bicicleta. Es ese ir hacia adelante, nada más. No se dan la oportunidad de torcer. Cuando su cuerpo despierta y se quiere torcer, o cuando está empezando a, 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 al proceso de dormir, si usted siente el cuerpo se tuerce, va de un lado para otro, pero cuando se levantan de súbito, no, no producen lucha, no producen buena eliminación. Ahí es clave. Aprovechen esos momentos de, de, de recogimiento para torcer su cuerpo para que el sistema reinvitorio funcione correctamente, y ahí también el miedo, en la medicina china, el miedo está en, lo, en la vejiga y en el riñón. Si tenemos buena torsión, tenemos buena eliminación, y el miedo también allí va a salir de nuestro cuerpo. Ese es el otro punto clave de esos cinco movimientos que nos generó la embriología que nos dio.
1: Bueno, entonces, ir para adelante desde el amor y no desde el miedo, y torcernos para ser capaces de ser flexibles y adaptarnos o no tengamos que cambiar. ¿Qué otro movimiento? Cuéntenos más.
2: Eh, este, esta torsión, eh, en el, desde el plano psicológico, es la lucha, la capacidad de lucha. El, movi la, la, el otro movimiento que es, hemos visto movimientos eh, periféricos. Lo, el otro, los otros dos movimientos son medular, estático, que son los dos primeros movimientos en la primera semana de la biología, es el ascendente en sentido opuesto a la fuerza de gravedad es el sistema nervioso que está conectado con la visión, con el sistema visual. Es un movimiento de inteligencia. Cuando pensamos o cuando escuchamos un río y estiramos como una antena a la cabeza, ahí pensamos, ahí deducimos. Los grandes hombres pensantes tienen ese perfil, y de allí, en descendente, por el mismo lugar medular, baja el sistema reproductor, que tiene que ver con el capto. Cuando tocamos, estamos viviendo el, amor, el, el sentido del amor desde el plano de, de, de ese proceso de, de nacer, de reproducir, y es ese color violeta que se usa inconscientemente en la religión, en la espiritualidad. Por eso lo, los seres espirituales de, de místicos terminan siendo grandes sanadores porque desarrollan ese, ese movimiento que encierra la pelvis y que la guarda y que se vuelve meditativo. Pero es el mismo de, de, de creación, de traer una vida al mundo. Son dos movimientos medulares, la inteligencia, el sistema nervioso, y el sistema reproductor, amor, que están guardados por la médula. Ahí completamos cinco movimientos de los que hemos conversado. Si eso se ejerce de una manera espontánea, natural, como la conversación que estamos teniendo en este momento, yo pregunté, eh, ¿va a ser editada? ¿va a ser en directo? ¿va, va a ser reeditada? Entonces, no espontánea las preguntas. Ah, ok, es más perfecto porque ahí surge el amor en una comunicación de tres eh, la energía de Santiago la energía del público que nos escucha, están agudizando en este momento, es ese es escuchar tuerce, igual que la pelvis, tuerce el, el occipital ahí está generando sistema eliminatorio y está luchando ya, ya tenemos un trípode una, tri, una trilogía que es donde el hombre debe pararse siempre en tres puntos de apoyo ¿vale?
1: Excelente, sí, tres puntos. Además, esa Trinidad que está desde lo espiritual hasta lo biológico. Hablemos un poquito de ese vacío que usted nos colocaba como ese séptimo sentido, por decirlo de alguna manera, contacto, después de es pasar hermoso. por la mente. Por favor. Es
2: hermoso, con todo el respeto de, de todo lo existente, pero los grandes hombres que, que, que han interiorizado en el planeta, llámese orientales, occidentales, todos hablan de camino al centro. Cuando cuando inconscientemente te recoges, man, eh, eh, cultives una postura física o no la cultives, como en tu meditación, cual sea, a ver si la puedes hacer caminando, otras veces sentado, otras veces te aíslas, otras veces este, te vas a, a un lugar de mucho bullicio y, y puedes estar contigo dentro del ruido externo, inconscientemente estás estás cultivando tu centro. Que estás proyectando, por eso hablaba de que el esternón debe ir adelante en oriente, la palabra eh, koketsu, quiere decir esternón, pero para ellos es el kokoro es la llave del corazón y, y la, el, la, en la etimología de la escritura, es un aljibe donde baja un hombre de cabeza que tiene que ir al fondo, rescatar una llave y volver a salir, ese es el esternón algo que se proyecta, algo que quedó allá al fondo y usted lo saca, lo proyecta y de ahí se abre la vida por eso es tan valioso, porque ahí enderezas ese espiral que es el corazón. Si si tú miras la anatomía del corazón físico, es una espiral, es un músculo en espiral si lo desarmas. ¿Mm? Puedes ver el libro de, de que se llama Humana, Corazón Humano o Cósmico Humano, es, ahí habla perfectamente sobre ese tema. El mágico, como el corazón, hay que saberlo llevar siempre en el centro para que pueda irradiar amor pero si, si lo dejas gladiado o muy arriba o muy abajo, vas a tener eh, dificultades para entender el amor, para descubrirlo, pa te lo vas a negar, lo vas a prohibir, desde el mismo plano físico estoy hablando, la posición de, de nuestro corazón siempre hay que cultivarla para que pueda o sea, surgir, salir y liberar amor, no podemos quedarnos eh, allí como perdidos por eso se llama ese kagino kokoro, esa llave del corazón hay que cultivarla, tú abres una puerta no es que el mundo no te envíe amor siempre si estás en tu centro en tu autonomía y no vives de ese bien y mal a toda hora es que me fue bien, me fue mal sino que te mantienes en tu autonomía en tu centro, en tu metro cuadrado estás cultivando tu centro y no hay que ir a buscar hay que esperar que arribe a tu vida las cosas, no hay que desesperarse, esa es, esa es la forma con que comparto tanto el tratamiento físico como el tratamiento espiritual con las personas que, que la vida me envía, yo espero, es como cuando voy a tocar el cuerpo, yo no tengo que ir a tocar puntos ni nada, tengo que esperar el llamado del cuerpo, no soy yo el que me voy a imponer en el tratamiento,
1: eso es muy bello, sí. Además uno es el que puede definir y mantener esa vida. ¿Cómo lograr en esos procesos en que la mente está desbordada, está enfocada siempre hacia afuera, está preocupado por el que pasará, está en una búsqueda y una lucha permanente, llegar a ese vacío donde cambia toda la perspectiva, donde nos integramos con la totalidad?
2: Bueno, los que han tenido oportunidad de meditar... ...cuál sea el método... ...esto no hay un método especial... ...la palabra especial para mí no existe... ...o todo es especial o nada es especial... ...punto, así soy de... ...a veces de, de, de exigente... Cual sea el método... ...mientras que esperes... ...llegará... ...si sigues empujando... ...vas a retrasar el proyecto... ...en, la, en una meditación de sonido... ...como puede ser hablar... ...también lo vas a lograr... En una, ...en una meditación corporal... ...física, así puesta... ...también lo vas a lograr... ...en una caminante... ...también lo vas a lograr... ...inconscientemente cuando te vas... ...te sales a caminar... ...estás meditando... ...cuando haces tu oración, cual sea... ...ahí te estás conectando... ...algo muy bello que alguna vez escuché... ...por allí en una visita... ...que los monjes oraban... ...porque con la música... ...se conectaban a Dios... Pero cuando estás en esa oración, si sabes esperar, no interrumpes la conexión. Si te llenas de ansiedad, es como si se cortara la comunicación. Hay que saber pararse en, en su propio centro, que todos tenemos esa capacidad, y saber esperar.
1: Saber esperar, y eso es lo que nos está pidiendo precisamente en este momento la pandemia. La gente quiere que se acabe, pero... No sabemos realmente cuándo vaya a pasar esto, lo que sabemos es qué podemos hacer con nuestra vida. Así como nos dice Javier, en un metro cuadrado, ese lugar podemos encontrar nuestro templo, podemos ver los problemas con profundidad y no simple y llanamente quedarnos limitados, podemos encontrar esa conexión con la totalidad, usar los sentidos no solo para afuera sino para adentro y cambiar nuestra postura corporal. Un último minuto, Javier, antes de que nos dé sus datos profesionales o si alguien quiere contactarlo de alguna manera.
2: Bueno, primero agradecer de, del canal que, que me permite expresar lo vivido y lo que siento en todo momento. Eh, este, este regalo que yo sé que ha producido dolor en, en nuestras vidas, en nuestros seres cercanos que ya no están. No olvidemos que si un ser cercano se, ya no está, es porque a través de ese ser cercano podemos ver el valor de la vida. No es pérdida. Un ser que ya no está, nos está dejando un ejercicio y un legado que es que hagamos bien las cosas. No olvidemos que la gripa no es para todo el mundo. De cinco que están reunidos, uno tiene gripa y de pronto otro la vive. Y tres no. Esa es la gran interrogante. El cuerpo de quien recibió la gripa la pidió. En, en el idioma japonés, café es gripa, es viento. La palabra café es viento, es un viento. Hay que saberlo asimilar. Y si el ejercicio es fuerte y nos ha hecho llorar, sufrir en nuestro cuerpo, nos ha, nos ha limitado la respiración, es simplemente que debemos conducir mejor nuestras vidas. Todos los días tenemos que ordenarla, tenemos que unificarla. Si nos toca muy fuerte la vacuna o, o nos toca muy fuerte el COVID, que es lo mismo, simplemente es porque nosotros no tenemos nuestro cuerpo unificado. Muchas veces no tenemos conciencia ni siquiera de saber sentarnos a comer. Comemos como de afán, de carrera, y eso hace que el cuerpo tenga ya un desorden y por eso este ejercicio que está viviendo el planeta.
1: De acuerdo, este ejercicio del planeta como toma de conciencia, con paciencia, con respeto. Javier, ¿dónde lo pueden ubicar?
2: Bueno, yo creo que el que me necesita encontrar se tiene que esforzar. Y si le damos fácil <risas> las cosas, no va a valorar lo que, lo, que, lo que le va a enseñar buscarme. Dejémoslo así.
1: Bueno, Javier Burgos, exactamente, dejémoslo así. Javier Uncho Burgos, y el que lo quiera lo va a buscar, me gusta. Y va, a valorar,
2: y va a valorar lo que encuentre, pero si le damos los elementos, a lo mejor no va a valorar nada, sino simplemente va a ser un curioso.
1: Bien, me parece bien. Vamos a dejarlo así. Muchas gracias, Javier. Hemos aprendido de todos estos cinco sentidos, cinco movimientos de la conciencia, de un sexto que es la mente y sobre todo un séptimo donde está el amor y el vacío. Hemos dado cuenta del temor como generador de guerra y el amor como conciliador y transformador de paz. Pero, un abrazo, Javier.
2: ¿Puedo decir algo más? Por favor. Quiero, ser, quiero dar gracias que en 1990 usted eh, abrió su corazón y sus puertas físicas para que yo me diera a conocer en esta parte del mundo. Y todos los días agradezco mucho ese instante y ese momento.
0: Muy usted fue no sé. mi
2: gran manager de vida, entonces gracias por estar ahí siempre, aunque poco nos vemos, ¿vale?
1: Javier ha sido un honor yo lo conocí y, y valoro y valore en su momento pues todo lo que tenía y lo que ha dado para tantas personas y me disfruto cada vez que lo puedo escuchar y aprender y que muchos más lo sigan haciendo este es un medio simplemente para que otros lo conozcan un abrazo muy grande querido Javier
2: bendiciones para ti tu familia todas las personas que te buscan y sigue tu camino que sé que es un gran camino vale
1: todos estamos en este camino la idea es que aprendamos a hacerlo de una manera amorosa y respetuosa un abrazo y muchas gracias
2: bendiciones para todos
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, telemedicina, orientación psicológica y en salud para el COVID-19. Por supuesto, se puede hacer medicina a distancia y se puede ayudar a muchas personas, Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, esto permite establecer una comunicación entre paciente y médico para intercambiar datos y hacer un diagnóstico y tratamiento. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Claudia Moreno Peralta, ella es enfermera Máster en Gestión y Dirección de Servicios de Salud, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y líder del modelo de atención y red asistencial de Positiva Compañía de Seguros. Claudia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado?
3: Bueno, Claudia, para empezar, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata la telemedicina.
4: Bueno, básicamente eh, la telemedicina es se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia eh, con unos componentes básicos en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación donde los profesionales de la salud utilizamos eh, tecnologías de la información y comunicación para permitir intercambiar y gestionar acceso a los trabajadores y pacientes enfermos eh, donde se tienen dificultades de acceso a los, a los servicios de salud por el área geográfica o por las dificultades que se puedan presentar en un momento determinado.
3: ¿Cómo funciona esto, Claudia? ¿Cómo pueden acceder los pacientes y los médicos?
4: Bueno, pues básicamente, eh, como te decía, eh, enfocados y en, eh, ayudados en los sistemas de información, en tecnologías de la información. Eh, básicamente lo que se hace es una, una, una interacción entre el paciente y el, un médico eh, para poder tener acceso a, a las historias clínicas y poder generar diagnósticos y, y tratamientos a un paciente.
3: Tengo entendido que hay varios tipos de telemedicina, explíquenos un poco este tema.
4: Sí señora, el, te, los servicios de telemedicina están regulados bajo la resolución 2654 del 2019 en el Estado colombiano y básicamente lo que nos habla es de cuatro tipos de, de telemedicina hablamos de telemedicina interactiva telemedicina no interactiva telemedicina experticia y telemonitoreo estas categorías básicamente lo que nos llevan es a permitir hacer, eh, mediante los especialistas, conceptos médicos, realizar diagnósticos eh, hay unos que son muy específicos a un tema de orientación médica mediante videochat, como te decía, los temas de promoción y prevención. Y básicamente lo que busca esto es una interacción entre el paciente y el médico que básicamente eh, pueda llevar a, a generar en tiempo real eh, una emisión de un concepto, un diagnóstico y un manejo de la necesidad que tenga el paciente médicamente.
3: En estos momentos específicamente, ¿quiénes se benefician ¿Quiénes están beneficiando con esto?
4: Bueno, básicamente el paciente, la, las personas que están distantes de centros médicos, eh, en, ahorita con toda esta parte del COVID, eh, donde nos debemos sal, eh, salvaguardar nuestra, nuestra integridad eh, y permitir y garantizar que los tratamientos médicos de algunos pacientes que venían en ese, en ese proceso, pacientes crónicos, de manejo de pacientes crónicos, eh, puedan acceder a esta prestación de servicio y no interrumpir sus tratamientos médicos.
3: ¿Por qué es tan importante en estos momentos que utilicen esta herramienta?
4: Sí, efectivamente, cuando tenemos una premisa tan importante de distanciamiento social entre las personas por el riesgo que hay de contagio de COVID-19, la telemedicina se convierte en una de las alternativas para dar respuesta a los requerimientos médicos que pueda tener la población Mediante los procesos de telemedicina eh, podemos continuar, dar continuidad a los tratamientos farmacológicos, especialmente, como te decía, de poblaciones vulnerables, eh, que son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse por esta enfermedad. Hacer lectura de exámenes médicos, eh, en los temas de orientación, tener acceso a servicios como orientación psicológica, a tener información en salud de cómo, de bioseguridad para no contagiarse de una enfermedad como el covid esa es esa sería una, una, una respuesta.
3: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
4: ¿Qué mensaje? Eh, bueno, que el mundo está eh, evolucionando rápidamente, que eh, hay innovación en todos estos temas de salud, en, en acceder a los servicios de salud. A veces estamos muy acostumbrados a tener a nuestro médico eh, cercano, frente a frente. Habrán algunos diagnósticos que definitivamente, o algunos tratamientos que van a requerir tener ese, esa cercanía, pero la telemedicina es un servicio que está dispuesto, eh, que nos ayuda a salvaguardar nuestra, nuestra integridad y hacer uso de ella también, estar muy abiertos a ese tipo de servicios. Eh, en el caso que se presente o tengan acceso a este tipo de servicios, estar eh, colaborar mucho con la consulta, responder muy concreto la, las preguntas que les hace el especialista en salud y referirse pues a la sintomatología que puedan tener para eh, garantizar que los diagnósticos y los tratamientos que le puedan dar este tipo de especialistas sean lo más acertados posible.
3: Muy bien, Claudia. Y bueno, y las personas que deseen más información sobre este tema o que deseen contactarse con usted, ¿cómo podrían hacerlo?
4: Sí, claro que sí. Nosotros en Positiva tenemos una página que es www.posipedia.com Ahí van a encontrar toda la información que puedan, eh, que tengas, tenemos relacionada con no solamente con los temas de Covid, sino con eh, manejos de promoción y prevención, especialmente la, la población trabajadora de nuestro país y todos los que quieran acceder a, a esa información. Igualmente me pueden me pueden contactar a mi correo electrónico claudia.moreno.gob.co
3: Muchísimas gracias Claudia por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias a ti Laura y a Sanamente que es un espacio verdad para la población eh, de, de tener información en línea y actualizada de, la, de los, los temas para poder tener una, una vida mejor y más sana. Muchas gracias a ti.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.